0: Cada vez que uno va a intentar trascender polaridades, a existen momentos donde la mente incurre en el riesgo de entrar en una, eh, en una consecuencia paradójica del propio proceso que alimenta el contrario de lo que la conciencia está pretendiendo. Cuando tú aplicas esto, por ejemplo, al caso de alguien que de un modo vehemente, sistemático, se ha propuesto al interior de su conciencia deconstruir, todos los esquemas de aprobación y de desaprobación a los que ha quedado eh, fijo y adherido de un modo casi adictivo, de un modo repetitivo y circular, la persona, tú te estableces como un estándar nuevo que pudiera ser, por ejemplo, que tú digas, yo voy a empezar a identificar todos los momentos de mi vida donde lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago y lo que yo digo, ha estado severamente condicionado por mis respuestas de deseabilidad social, que es yo anticipar a través de mi output, a través de mi expresión hacia afuera, lo que pudieran ser las respuestas del otro o cómo el otro me vería o cómo el otro me validaría, que yo logro anticipar, porque en el fondo la motivación inconsciente es que el otro queda instrumentalmente reducido como un medio para yo obtener una cuota de aprobación de parte del otro. Cuando tú estás teniendo esa, ese efecto de abstención, de, de dejar ese esquema, se puede sentir como una droga y ese es en el sentido en que eh, el gran maestro Antonio de Melo lo, lo plantea porque entiende que es un comportamiento condicionado y programado, ideológicamente inserto en la mente que en, empieza en la infancia. Tú sabes que también Christine Neff lo planteaba como eh, una idea el, de la autoestima fundamentada y construida sobre una base exógena a la larga es un narcisismo. Porque si yo solamente me puedo sentir bien cuando me siento superior en relación a aquellos seres de mi grupo de referencia, en aquellas ejecutorias que yo considero importantes o solamente me puedo sentir bien cuando yo encarno la imagen idealizada que sobre mí mismo yo me he establecido que si voy más al fondo ha sido establecida en mi mente por la cultura, por mis padres y por la socialización de la escuela y de los medios de comunicación. Ideas muy, eh, muy prematuras que no nacen del propio proceso de desarrollo crítico y de desarrollo natural y orgánico de la conciencia de un ser humano sobre el éxito sobre el consumo, sobre todos aquellos elementos que se planteaban en, el, en la presentación de la mente adolescente, uh -huh. donde decimos que vivimos en una cultura que nos necesita operando un programa de mentalidad y de estadio involutivo adolescente fijo a lo largo de toda la vida para tenernos como consumidores hábiles y para tenernos de algún modo pauperizados en la esclavitud de una idea de la felicidad que es una eterna repetición de gratificaciones y de obtenciones sensoriales a través de objetos y de experiencias que de algún modo fundamentalmente se compran. Cuando tú sientes que no estás a la altura de ese ideal, hasta cierto punto la, se puede tornar paradójico el propio proceso de tú querer trascender el propio esquema en el que has estado envuelto toda la vida, porque como eso está tan interiorizado, tan pronto tú te experimentas eh, manteniendo o, o desplegando una ejecutoria inferior al estándar que tú has operacionalizado, de lo que quiere decir haber trascendido la aprobación, surge como de la nada, de la profundidad de ti, un, un mecanismo, un procedimiento se activa, un programa de autoderogación y de autoinvalidación, entonces... Lo que hiciste fue que llevaste al teatro de las experiencias internas y a los procesos psicodinámicos el propio esquema externo y el propio esquema interactivo de tu mente con la realidad que antes buscaba la aprobación del otro y en el proceso de ahora de trascenderla busca la aprobación de un yo interiorizado que sigue siendo el de la cultura que va a ser severo consigo mismo cuando no pueda tener el desempeño óptimo que en este caso es trascender la aprobación. Entonces... Es como una paradoja porque entonces de algún modo tú estás tan repetitivamente condicionado que de modo semiautomático tú vas a autoinvalidarte y autoderogarte, a autocastigarte auto y flagelarte y establecer un juicio de invalidación de ti mismo cuando tú no puedas validarte como alguien que tuvo una ejecutoria que trascendió el asunto de la del esquema adictivo de la aprobación y la desaprobación. Es ese proceso... Que puede ocurrir, por ejemplo, paradójicamente en el elemento de la humildad también. Eh, cuando tú vas conquistando elementos del orgullo, elementos de la soberbia, pero entonces pudieras interiorizar el equivalente de esa experiencia, pero de un modo mucho más introyectado y más difícil de poder identificar por la observación eh, contemplativa, que es que entonces te sientes interiormente orgulloso de lo humilde que eres. Y paradójicamente te enredaste en un circuito de ideaciones que, aunque están ocultas a la mirada del otro y a tu mirada de lo externo, sigue operando la semilla del orgullo. Fíjate que un ejemplo de, análogo a esto es cuando Evagrio Póntico, padre del desierto, más o menos siglo II, va al desierto a encontrarse con Dios y de momento siente que en esa soledad y en ese silencio extremo, en lugar de haber encontrado a Dios, se encontró con ocho malos pensamientos, así él le llama. Una barrera de ocho malos pensamientos o demonios, porque en los textos de lo maravilloso es que puede traducir como daimon o demonio, eh, que sería el equivalente o más o menos el análogo a lo que culturalmente en nuestro mundo reduccionista sería descrito clínicamente como un pensamiento intrusivo como un pensamiento involuntario que inintencionadamente opera en uno como si fuera un otro autónomo dentro de uno juzgando a uno él se encuentra esos ocho pensamientos o demonios que son la barrera que lo separan de la experiencia de la contemplación eterna de lo bello y del ejercicio del ágape y la caridad infinita que es el amor último que para él es la gnosis el verdadero conocimiento último es la gnosis del amor divino. Pero entonces él entiende que los daimones o los demonios o los ocho malos pensamientos, el último de ellos es que cuando los demonios entienden que no han sido exitosos tentándolo, utilizan una estrategia a la inversa para producir un efecto paradójico, que es que se retiran del campo de la conciencia. Y pronto empieza a florar en, en el monje, en su soledad, la idea de que ha vencido a los demonios. Pero esa idea entonces la privatiza como que él ha sido, se adueña del logro de la, del distanciamiento de los demonios y son los demonios mismos que le crean el efecto por separación para que vuelva a resurgir en él la semilla de la vanidad y del orgullo bajo la aparentemente inofensiva idea de que él fue el que venció a los demonios. Entonces se, se dan las condiciones de factores de originación en la conciencia de lo que en el mundo griego le llaman el ibris o sobresaturación autobanagloriada de un sentido individual de logro, donde no puedes ni siquiera agradecer y reconocer implícitamente todas las fuerzas, los seres y los procesos que no son tu individualidad egoica, que al interior de tu propio ego y de tu propio proceso humano como subjetividad y como individuo participan en cada uno de los logros que tú tienes en la vida, que es lo que abre el agradecimiento en la mente, una capacidad de reconocer que la conciencia está llena de multitudes de seres, de multitudes de influencias que te acompañan en tu camino hacia cualquier trascendencia, hacia cualquier excelencia ese camino de trascender precisamente la propia idea o la propia expectativa extrínseca de aprobación o desaprobación de algún modo, al uno tenerla interiorizada uno la vuelve a representar con respecto a uno mismo cuando uno siente que uno no está ejecutando porque fíjate que sigue siendo externo pero en un sentido mucho más sutil ejecutando ese ideal que uno se ha propuesto a uno mismo y cuando uno no lo puede lograr carece de elementos constituidos y de un cultivo habitual de dar una respuesta completamente incondicional y compasiva de aceptación radical e incondicional de uno mismo como alguien que intenta ese camino de trascendencia en el contexto de un mundo donde nadie lo intenta en el contexto de un mundo donde la cultura conspira para que eso no se logre porque nuestro, nuestro mundo del capital te necesita envidioso, resentido, comparativo porque fundamenta las condiciones para poder exacerbar los estados recurrentes, iterados de deseos circulares al infinito y sostienes toda su mecánica a través de digerir todas y aquellas capacidades que al interior de ti puedan ser autónomas con respecto al referente del deseo organizado y estructurado por una sociedad que te busca presentar un objeto para, cada, para corresponder para cada deseo que necesitas adquirir para de alguna manera sentir el resalcimiento de un estado de plenitud, que precisamente la paradoja es que donde se colma la satisfacción última del deseo es en el desapego respecto al deseo mismo y no en la satisfacción ininterrumpida de todos los objetos que la mente se representa y proyecta en el espacio externo como los que son las adquisiciones que de algún modo van a garantizar ese estado de bienestar, sea un nivel físico o sean Objetos irreferentes que también sean sutiles y también psíquicos como el reconocimiento, como los logros académicos, como los logros discursivos, como los logros creativos. En todos los escenarios existe una versión de posible tentación al interior de la cual incluso lo mejor, como puede ser, que mejor puede ser la conquista de la humildad, tiene dentro de sí la semilla de su opuesto a través de la posibilidad de una idea interior de que ha sido tú aislada e individualmente el que ha logrado la grandeza de conquistar esa, humild esa humildad que por ende deja de ser interiormente humilde aunque tiene toda la formología, la morfología eh, externa de lo que es la humildad o de lo que es alguien que no se compara o de lo que es alguien que ha como decía nuestro maestro Naranjo, de derrumbado el pensamiento. Deja que el pensamiento se derrumbe, deja que se derrumben las emociones, deja que se derrumben todas las ideaciones que tú tienes de lo que es, lo que va a permitir que tú te sientas en esa plenitud. Entonces, en el propio proceso de tu renunciar a los esquemas introyectados que te mantienen interactivamente tu mente relacionada con la realidad, la de tus padres, la de tu sociedad, la de tu novia, la de tus vecinos, como la fuente de gratificación a través de una validación que adictivamente sientes, no tener el cuidado de no reproducir interiorizadamente ese mismo esquema en el propio proceso, paradójicamente, de querer vencer eso. Porque entonces serías un juez muy severo en el proceso cuando no lo logras y de algún modo estarías manteniendo viva de un modo escondido, más retrocedido en una zona de la mente que pudiéramos llamar Parte de la sombra yunguiana pudiera ser un mecanismo psicodinámico que esté al rescoldo de la sombra de tu ser, de esa área que tú no puedes identificar, pero está operando para a la menor provocación o tan pronto surjan las condiciones que hagan propicio que eso emerge en la mente, activar unos esquemas de invalidación y de autocastigo como una manera de censurarte el no haber logrado el ideal que tu mente se estableció de trascender tu relación con lo externo desde una perspectiva exógena de validación o de invalidación. Pienso que ahí queda esa síntesis porque precisamente no pasa nada incluso cuando no lo logras aunque lo intentes y si puedes como en el Bhagavad Gita, no tener apegos a los frutos de la acción es decir soy un ser que camina toda la vida eligiendo poder manifestar al nivel más alto que su conciencia y sus potencias le permita trascender estos esquemas tan opresivos que se han interiorizado y que son casi parte de un código genético de la mente, como de una especie de memética que reproduce de mil maneras diferentes los esquemas de aprobación y desaprobación externas y los introyectados también, que son la versión psíquica del mismo esquema como fuentes de validación y de sensación de identidad, plena y desarrollada. Es un fundamento completamente falso, es un fundamento completamente ilusorio, pero es tan ilusorio en su esquema de manifestación externa como lo es en la versión interiorizada que uno vuelve a activar paradójicamente en el propio proceso de ser severo con uno mismo cuando siente que no estuvo a la altura incluso del propio propósito de trascender la aprobación. Uno se autodesaprueba cuando no ha podido trascender la aprobación por lo tanto, uno vuelve y activa de un modo interiorizado una variante del, del mismo problema. Esa aceptación radical, incondicional, eh, infinita, autocompasiva de los momentos en donde uno no logra lo que se estableció, pero que puede aún celebrar resilientemente el mejor de... Lo que te decía ahorita del Bhagavad Gita, que tiene una prescripción milenaria que a mí me parece que es la síntesis eh, que nos puede orientar, la mejor manera de manejar esto es que uno simultáneamente tiene la acción mejor potenciada, mejor rectamente discernida, que de acuerdo a tu nivel de conciencia es tu mejor acto posible ante una situación, pero una vez tú la tienes, tú renuncias a pegar la mente a seguir esperando la manifestación de las consecuencias de esa acción y despliegas tú tienes tus mejores actos eh, una manera en que lo dice que es maravillosa eh, una paradoja eh, San Ignacio de Loyola dice eh, cuando cuando actúes actúa como si todo dependiera de ti pero reconoce que todo depende de Dios actúa como si la manifestación de lo que deseas dependiera absolutamente de ti pero precisamente renuncia una vez hayas tenido la idea a pensar que depende de ti porque en el fondo depende de Dios depende de lo que los estoicos le llaman la providencia ese universo del logos espermático que conecta las causas y los efectos dentro de los cuales se manifiesta aún en nuestro proceso de lograr logros y manifestaciones particulares variables que convergen y vienen a colaborar en la manifestación de lo deseado o vienen a entorpecerlo, pero la manifestación última no es la que provee el criterio definitivo de si hubo rectitud de intención y de si el acto fue sublimemente correcto. Por eso es que yo, tú has visto que siempre hay una insistencia en mí de que los resultados no pueden ser el criterio dictatorial y el criterio imperial que determine y a partir del cual uno establezca la base Entonces, lo que, para tener la experiencia del cierre de la idea que estábamos planteando, es que de algún modo tú tienes el acto a tu nivel más rectamente discernido, un acto donde tú despliegas la totalidad, la integridad de la entrega de tu ser que tú lo haces en la dirección del fin más alto, pero que de algún modo una vez emites el acto lo abandonas confiadamente a un universo providencial como en el que el vagaballita te suscribe y te indica que te desapegues de los frutos consecuenciales de la acción. Eso es la el razonamiento de fondo que, que acompaña la idea en la que yo insisto de que nosotros ni aún en las aspiraciones más nobles debemos cometer el error de convertir los resultados que, que valga la redundancia resulten de nuestros actos para manifestar un, un ideal, el, el criterio dictatorial definitivo de si el acto fue el correcto o no. El acto rectamente discernido ya es su propio, su propio karma, ya es su propio efecto, ya es su propio mérito. Epicteto lo decía con relación a la virtud cuando decía que el nivel más alto de funcionamiento de la conciencia de un ser humano es cuando reconoce que la virtud es su propia recompensa y el vicio es su propio castigo. Fíjate que es una manera de entender el valor de las cosas, el valor más alto que un acto humano, que un pensamiento humano, que una emoción humana puede tener, es cuando se conecta con la dimensión del en sí del acto, del en sí de la emoción, del en sí del emprendimiento. Porque las cosas, el valor inherente que tienen las cosas que se hacen con el nivel más absoluto y trascendente de entrega, no está condicionado por los efectos que eso despliegue en el mundo de las causas, de los efectos y de los azares de la realidad. Una vez ese factor, esa energía, esa impronta a través de una acción ha sido desplegada en, hacia el mundo, moviendo las posibilidades de las consecuencias que nosotros anhelamos, pero moviendo también montones de desencadenamientos causales de variables adicionales naturales, preternaturales y hasta espirituales que de algún modo van a incidir y a colaborar también en la manifestación de un eh, de un propósito y de un deseo. Le añadimos también que no confundimos la vida con el momento. El que en un segmento de tiempo que era el cronológicamente establecido para el cumplimiento de esa manifestación, el que no se manifieste en ese segmento, no quiere decir que confundidamente la vida y el momento, pensemos que ese acto se perdió en el universo y que dejó de ser válido porque no pudiste ver en ese segmento corto perspectival de tiempo la manifestación eh, objetivada de esa intención que subyacía al acto. Trascendemos incluso eso. Eh, es como, como una apuesta de inquebrantable fe. Es como lo que nutre muchas de las gestiones que yo realizo no están condicionadas a la idea de que puedan tener unos resultados específicos o no, que son los que van a determinar si hay un valor intrínseco en eso. Porque yo eh, mi, mi valoración intrínseca es el proceso mismo de hacerlo y haberlo hecho. Cuando se hace lo correcto, desde el proceso más correcto, ya ese es su propio premio. Ya ese es su propio valor y ya esa es su propia reivindicación. No importa Cómo es o no recibido, en el perdón es lo mismo, cuando yo te otorgo un perdón, el perdón no está condicionado a que tú lo puedas entender, a que tú lo puedas valorar, a la que tú lo puedas re reciprocar y a que tú lo, eh, lo puedas valorar, en lo, lo, que, lo que permite que tú lo puedas entender, valorar, agradecer y reciprocar, lo que permite es un estado de reconciliación, que es el perdón elevado a una segunda potencia cuando las dos partes de una interacción pueden corresponderlo. Yo te yo te regalo esa experiencia de perdón en una transgresión. Tú, tú le, le correspondes a ese regalo aceptando los hechos como fueron sin renunciando a cualquier distorsión que tu racionalización egoica quiera hacer renunciando a esa tentación concienciando la magnitud y la proporción de la transgresión, experimentando la compunción y el arrepentimiento proporcional y comprometiéndote proactivamente a resarcir el daño, hacer los actos de reparación correspondientes proporcionales al daño que tus actos hicieron de los que te has hecho consciente, los que has compungidamente experienciado de los que te has arrepentido, los que has enmendado y tu aceptación objetiva de los hechos que son los mismos aunque el aceptarlo implique una resignificación de tu idea original de ti mismo como alguien que potencialmente no podía haber cometido esa transgresión, porque hasta eso nos humaniza hasta haber podido cometer un error que hubiésemos pensado que todos los demás lo podían cometer menos nosotros, abrir esa concienciación nos humaniza y nos hace más bellos. Hay eh, predicadores en el mundo evangélico o en el mundo del pensamiento cristiano que precisamente cuando han cometido la transgresión y la falta, casi siempre de tipo eh, sexual, eh, se humanizan. Y tú notas a lo largo de los años que los que no son eh, soberbios y narcisistas sociopáticos, como son algunos, los que verdaderamente caminan el desierto de la compulsión y en la humildad del arrepentimiento en la soledad regresan a su adhesión de fe reconfortados y restituidos desde un nivel de humildad nuevo que los conecta con el sufrimiento humano desde un estado directo de identificación de que todo lo que le ocurre a cada ser humano del mundo y cada sufrimiento que tú ves, pudiera legítimamente ser el tuyo y a mí me parece que ahí se hace la, la síntesis casi cuaternaria más que tripartita porque lo explicamos en la aprobación lo explicamos en el perdón y lo explicamos en, en diferentes eh, variaciones pero sobre todo que un acto correcto no queda invalidado como correcto porque el efecto consecuencial sea detrimental ni un, un acto incorrecto se convierte en correcto porque el efecto consecuencial sea favorecedor. El en sí de las cosas las eleva a no quedar sujetas a las consecuencias de ellas como los criterios definitivos para invalidar o validar, que sería otra forma adicional de tener un criterio externo al valor de un acto en sí. El en sí mismo es una renuncia a los esquemas de aprobación y desaprobación, porque el, el, la valoración de los actos en sí, lo correcto por lo correcto mismo, porque sí, porque eso es lo correcto, no importa la consecuencia detrimental que eso pueda. Traerme Es una manera de trascender la aprobación porque no permites que tu anticipación del resultado, el resultado apruebe o desapruebe el valor intrínseco de haber hecho algo desde tu nivel más alto de discernimiento y tu potencial espiritual más pleno.